0: Всем привет Меня зовут Самат Галимов И это подкаст «Запуск завтра» Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так
1: Деплоим, как бы и саппортим уже Дизайн driven development, например DevOps, инженер-сопровождение, опять же Результат труда вообще мерз Это вообще гид или что? Как-то рефакторить Архитектура пилилась на разном стеке Front-end и Они две платформы регрессит А Android на Java или на Kotlin? Подготовка к Hotfix-у, прикольно
0: Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Я сам руководил максимум 20 программистами. Сегодня мы говорим с людьми из другой лиги. Александр Чарушников – руководитель мобильной разработки Сбербанк Онлайн, а Ярослав Сизов – главный дизайнер приложения. По объему разработки и количеству сотрудников – это уровень Facebook и ВКонтакте. Я думал, что у них должны быть совсем другие проблемы, чем у меня Но оказалось, что конфликты и факапы примерно те же самые после в другом масштабе Это подкаст студии «Либо-либо» И у нас есть партнер Сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайтистом Идите на сайт Яндекс Практикум
1: и учитесь Меня зовут Черушников Александр Я лидирую несколькими командами платформы Которые обеспечивают производственный процесс Для всех остальных продуктовых команд Лидирую мобильную компетенцию в банке, в том числе и как лидер комьюнити мобильных разработчиков в банке.
0: Попробуй перевести для моей мамы. Ты глава разработки приложений Сбербанк онлайн мобильной
1: разработки. С технологической точки зрения, да.
0: Окей, то есть ты не принимаешь, может быть, решение, что мы будем делать, но как вы это да, сделаете? Да, это, да, это, это ко мне. Да. А сколько мобильных
1: разработчиков в компании? Я даже не знаю точную цифру, но над Сбербанком онлайном работает больше 300 разработчиков под это... каждой платформе. И iOS, там в соотношении где-то 50 на 50, где-то 150, да, там плюс-минус, и Android.
0: Окей.
2: Меня зовут Ярослав Сизов, я лидер дизайн-кластера, который делает Сбербанк онлайн.
0: Вау, подожди, тут три слова уже два незнакомых слова: лидер и кластер. Что это значит?
2: Лидер дизайн. А, кластер это некое объединение из нескольких команд. Ну по простому у нас есть своя внутренняя система нейминга <laughs> отделов. Ну то есть если в какой-то нормальной организации наверное это называлось бы отдел.
0: Вот приложение. В нем есть несколько экранов.
2: Несколько тысяч. Экранов. Вот,
0: я вижу сходу, типа, главный экран, и мне там еще внизу можно переключить. А сколько вообще экранов в приложении?
2: Мы не считали. Я могу ответить на этот вопрос так, что два года назад, вот, когда я пришел в Сбер, у ребят, у дизайнеров была попытка сделать карту экранов, которая закончилась неудачей Ну то есть они ее сделали единоразово до какого-то уровня, а потом бросили, потому что это невозможно поддерживать и это бессмысленно поддерживать Ну то есть нецелесообразная трата ресурса на то, чтобы посчитать количество экранов
0: сколько там каких-то функциональных блоков изолированных. Вот я так понимаю, вот металлы, например, или кредиты, это вот отдельный
1: функциональный блок. Вообще, как вы их внутри себя делите? Тут, Саша лучше расскажет как раз. Ну, смотри, вот допустим, как принято понимать продукты мобильные, да, то есть мобильное приложение. Обычно это просто цельный продукт, и его делает, скорее всего, одна какая-то команда, которая есть там ресурс разработки и всего остального. Ну,
0: условно. Я когда да, уже делал приложение, я беру одного мобильного iOS-разработчика, одного Android-разработчика, да. и они за две недели пишут первую версию.
1: Все вот верно. Вот. А теперь, если зайти внутрь и поделить весь тот функционал, который есть, на какие-то выделенные куски кода. Там, ну, не только кода, а, в принципе, функциональность. Там карточки, вклады, кредиты, история операции. И каждый вот этот раздел делает отдельно независимая команда. Зачем? Для того, чтобы не привязываться, то есть у нее, там, можно сказать, в какой-то степени независимый релизный цикл, она может релизиться там, и дальше развивать свою функциональность. Она выводит не только как бы, в мобильном приложении это же команда, она выводит в других каналах, там, в вебе, в банкомате, какие-то части <связываются> у -у -у, Подожди,
0: то есть есть чуваки, которые делают, например, кредит, ну, какую-то часть кредитов или там, металлических счетов, и они, эта же команда релизит и в мобильное приложение, и в вебе.
1: Предполагается, да, в этом цель как бы конечная. А сколько людей ЛТ? в команде
0: такой в Она, видимо, курс функциональная, да? Да, она
1: курс функциональная. По нашей модели она, по-моему, не больше 9 8 человек
0: И вот в этом плане есть 8 человек там, или 10 пускай. Угу. Кто им ставит задачу? И вообще, какую у них релизный цикл? Вот я просто не очень понимаю, ты говоришь, за кусочек этого приложения отвечает отдельная команда.
1: А на что его каждый релиз изменяет? Не каждый релиз, но они постоянно участвуют в его улучшениях. То есть, они что его... это значит? Ну, то есть они добавляют какую-то функциональность или исправляют... там они работают с UX-исследованием. Они работают над, пол... над качеством пользовательского опыта, над качеством мобильного Если приложения, вас... над фичой. Если и... бы я
0: был бизнесменом, я бы как бы это купил. Ты можешь привести какой-то пример, как бы конкретно приложение. Вот они. В...
1: зарелизили версию там, процесса оформления кредита. Ага. Вот реальный пример, да? Он ну, совсем такой стремненький, назовем так, там неудобный для пользователя, да, в плане там, заполнения каких-то полей данными. Там. А они решили, что вот они зарелизили клиенты, начали пользоваться, оставляют какую-то обратную связь. Вот. Дальше команда это все агрегирует и начинает э, обрабатывать. То есть какие-то вещи попадают как приоритетные задачи, там, если прям критикал, клиенты не могут оформить кредит. Они начинают отбрать свои бэклоги и исправляют либо изменять процесс таким образом, чтобы он стал более удобен для клиентов. То есть они измеряют там конверсию, в том числе как клиент на каких-то шагах отваливается по данным, то есть перехода между экранами.
2: Ну, смотри, есть, есть некий набор базовых потребностей. Я попробую, Сашу, дополнить. Первая там потребность, наверное, это вот у человека это, в принципе, жить на что-то как-то. Но с функционалом то же самое. Есть необходимость иметь функционал в приложении. Клиенты просят, говорят, хочу погашать кредит онлайн, не ходить ногами в отделение. Это MVP.
0: MVP – это Minimum Viable Product, то есть самый простой необходимый функционал, который надо выкатить в первую очередь.
2: Потом ребята выпускают MVP, смотрят на свою анкету, она получается очень длинная, ее надо заполнять, допустим, допустим, абстрактной цифры, 4 минуты. И после этого все равно надо ходить в отделение. Они работают над тем, чтобы не надо было ходить в отделение, потом работают над тем, чтобы уменьшить количество шагов в этой анкете, потом смотрят на конверсию, допустим, следующие шаги, которые они совершают, чтобы больше пользователей доходило до конца.
0: Подожди, ты вот первый шаг, который ты сказал, это же вообще бизнес-процесс, <как> это, как, это какая-то очень глубокая вещь внутри банка. Мне казалось, что я говорю с людьми, которые делают только фронтенд условно, а, а есть какой-то бэкенд банковский, который, в который вы вообще не лезете.
1: Ну смотри... Архитектура банка она достаточно сложная. То есть внутри банка есть множество различных систем, автоматизированных, там тот же процессинг, и куча-куча разных других платежных, профилей клиентов и много-много чего еще. Да. У них есть, естественно, там свои команды, которые поддерживают эту историю, разрабатывают какие-то там по входящим требованиям. Это внутри. Есть у нас там институт архитекторов, таких, которые а, звучит про... уже страшно Да-да, я тоже испугался
0: Институт архитекторов, так
1: ну В общем, есть архитекторы, которые проектируют как бы Место расположения, интеграции между системами В том числе там рассчитывают какие-то параметры Как правильно интегрироваться
0: Обычно в что программирование можно объяснить простыми словами Да а когда как бы, такое, я понимаю, что ну, это хорошо, давай, продажи давай. для бизнесовых чуваков. Тип мы тут не просто про код пишем. Давай, с точки а мы...
1: зрения техники, давай, по хардкору. Архитектура пилилась на разном стеке, как бы имеет разный жизненный цикл, и куча всего, что как бы, не очень хочется поддерживать, да. Потому что она там запилилась давно, у нее очень негибкая история. Про пухлые, да, чинисты,
0: никто не хочет.
1: Совсем угу. интеграция, стрёмная, как бы никто не хочет с этим интегрироваться, но это надо поддерживать. Потому что, условно, это либо ядро, либо где-то рядом, как бы и надо как-то не то, что поддерживать, а еще и масштабировать. А с учетом того, что там банк очень сильно растет, с точки зрения продуктов он хочет больше выпускать крутых продуктов для клиентов. Uh -huh. И он упирается в мощности текущие. Поэтому придумываются различные дополнительные решения, которые там, ну, то есть ресурсы на то, чтобы переписать, будет скажем так, too much, для того, чтобы а, дальше продолжать масштабировать эту систему, они могут рядом сделать еще один похожую. Я понимаю, похожую. о чем
0: ты оборачиваешь еще да, одним уровнем.
1: Еще одним уровнем. И таких уровней внутри банка, потому что и, в банке реально много систем, их надо как-то связывать, и в этом надо, понимаешь, понимать, как бы ориентироваться, то есть ориентирование в хаосе, там в каком-то определенном, да, это структурировать как бы, и это роль архитектора. Я начал
0: ресерчить, типа, как у вас устроено. И вот, по-моему, я тебе, Саша, позвонил, и ты сказал, ну, у нас там типа 110 команд. Я в этот момент понял, все, бинго, как бы, это нужно точно делать, потому что до этого у нас в подкасте было много разных разработчиков, стартаперов, классные ребята, но у них у всех команды это там 25 человек. Меньше 50 человек в компании в целом. У нас в подкасте первые люди, которые управляют командами там 110. Ну, там 110 команд, это вообще, мне кажется, это объем Facebook, Гугла, это вот да. примерно в этой весовой категории. Все верно. И все-таки я не до конца понял про 110 команд, там же нет столько фичей. Я просто пытаюсь понять, чем они все заняты.
2: Мы когда с тобой созванивались перед записью этого подкаста, я сказал, что не люблю разглашать эту цифру, потому что все сразу начинают к ней цепляться и говорить, а чем вы там занимаетесь? 110 команд, ха-ха, зачем вам это нужно? Это некий эволюционный просто момент, когда мы подошли к тому, что нам действительно нужно так много... Когда мы посмотрели условно, как 10 команд работают, потом как 20, как 30, как 40, как 50, оказалось, что это эффективно и можно расширяться дальше. А зачем нужны 110 команд? Тут нужно понимать, что эти команды, они не постоянно живущие. Это команды, которые за всю историю вот, Сбербанк онлайн занесли туда какую-то фичу и сделали это, если я правильно а -а -а. понимаю, в своем, в своем модуле. Да, подожди, то есть
0: получается, прямо сейчас может работать там да.
1: меньше. Ну, да,
2: 40-50 одновременно а, никогда ну вот, не работает. Вот поэтому я команд. говорю,
1: что между релизами бывает там количество фичей разное.
2: Не, ну как какие-то команды распускаются, какие-то появляются. Это живой процесс. Тут нужно понимать, что просто если ты родил какой-то функционал, он нуждается в поддержке. Вот. и кто-то должен будет потом этим заниматься.
0: Я слышал просто цифру 50 тысяч, это близко к правде? 50 тысяч чего? Разработчиков. Нет. 20 тысяч. Ага, 20 тысяч программ. Ну, мне
2: кажется, это все равно какие-то раздутые цифры.
1: Ну, это не прям инж... а, так, инженеры, которые пишут код, как бы есть еще ну, тестирование, дизайнеры, и... да. дизайнеры. да, там, кто там, аналитики есть, девопсы, -а. и... -а, да, инженеры сопровождения, опять же. Каждый раз мне
2: режет слух, когда дизайнеров добавляют к IT. А кто вы тогда? не могу ничего с этим поделать. А есть, есть, свободные давай так. Это, знаешь, как вопрос такой, дизайн, наука или искусство? В общем, есть две школы мысли. Одна относит дизайнеров к IT, потому что это некая конвейерная деятельность по созданию дизайна для определенной фичи. Вот. И в Сбере это все тоже разными школами внутри борется, потому что... Ну потому что есть просто разные люди и разные продукты с разным пониманием того, кто такой дизайнер в их команде. Есть команды, где дизайнер это руки, которые реализуют необходимость вывести определенную фичу к определенному сроку, а есть команды, где дизайнер это некий визионер, который там руку об руку с продукт-оунером определяет некую стратегию развития продукта.
0: Слушай, можно вот я вот прям нужно. открою приложение Давай. и спрошу тебя, вот есть приложение, в нем во-первых, вот, с этим он говорит мне «Добрый вечер, Самат», и там такая осень и вечер, и вот это все красиво. Я правильно понимаю, что вы это позаимствовали у Н-26? Нет. Это такой немецкий банк, Нет. очень модный, типа немецкого ревалюта?
2: Ну, я, я знаю этот банк, но, честно тебе скажу, не заимствовали мы этого. Вот Это будет даже не, не ложь, потому что история с «Добрый день» или «Добрый вечер Самат» или Ярослав, или там, Александр, она в Сбере много-много лет, и Сейчас есть там тренд на персонализацию, мне кажется, это одна из первых персонализаций, над которой начали публично смеяться и выражать какое-то эмоциональное мнение. То есть, это пример, наверное, ну, не знаю, хочется сказать, первый пример эмоций в банковском интерфейсе в России.
0: Вопрос не про то, что, типа, вы это сперли, у меня вот а такой мысль совсем нет. Скорее, чем вы вдохновляетесь, какие референсы берете, на кого ты равняешься? Кто есть классный сейчас на финтех-рынке? Я сам очень люблю, у меня mm -hmm. там, типа, 10 счетов разных европейских банков, просто мне интересно смотреть, как они делают авторизацию, как они делают верификацию. Слушай, тут есть такой нюанс,
2: связанный с тем, что большинство клевых приложений, типа, там, революты, того же, там, Моноси, не знаю, N26, они в большей степени некие финтех-стартапы, не хочу никого обидеть, просто они намного меньше, чем мы. И они, как правило, новые, то есть у них нет некого вот этого слоя легаси.
0: Я, я не к тому, почему вы как бы что-то делаете медленнее, я к тому, как бы, на... кто тебе интересен. Я просто хотел уточнить, про что ты спрашиваешь, потому что если ты спрашиваешь про какие-то красивые решения,
2: да, дизайн – это красота и удобство, если очень грубо делись, а красивые решения, они
0: вот у таких ребят. Удобные решения, они у больших ребят Почему? Ну, есть... Как ты вообще Как ты можешь говорить, что есть красиво и удобно? Это же дизайн уже про удобство
2: <связычный> А не про Нет. эстетическое Если не, я хочу эстетическое,
0: я как бы в музей иду
2: Есть масштабируемая красота Есть немасштабируемая вот. Условно говоря, нам нужна масштабируемая красота Потому что 110 команд Или там, не знаю, бесконечное количество функционала Это не шутки
0: вот приложение... А, вот история. Вот я сделаю полторы Фреш, давай, у меня закрутилась iOS посмотрим. на эта штука. Это вот что такое? Я сначала вижу э, системный лодер, ну, вот этот э, спиннер iosный сверху, так как должно быть, угу. а потом происходит какой-то странный лодер. Я не знаю, из какого дизайна языка он взят, и он блюрит все остальное приложение, а потом через раз возникает ошибка. Ну, как бы, вот, когда я делаю стартап, угу. я понимаю... Значит, айос разработчик просто забил болт, ему было пофигу, он сделал какую-то уродливую хрень. И mm -hmm. Я ему за это иду и говорю, типа, а ты вообще как бы чем занимаешься, зачем ты так делаешь, как бы мы тут классное приложение делаем, ты чего? У вас как это происходит? Вот ты как бы такой видишь или тебе это окей?
2: я не могу тебе сказать, что мне это окей. Я первые дни, месяцы, там, год, наверное, когда я пришел в Сбер, я сначала никого не знал, естественно, потом наступает период, когда ты всех знаешь, и всем начинаешь писать о самых мельчайших багах. Вот. И оказывается, что у людей это все есть. Они далеко не дураки. Они такие же умные, как ты, а, скорее всего, даже умнее. И они просто приоритизируют это таким образом, что есть более важные вещи в данный момент. В Сбере, в принципе поскольку мы собираем, скажем так, мы собираем отзывы из слишком огромного количества источников, благодаря тому, что у нас огромная аудитория, у нас количество вот этих вот задач ToDo, оно огромное. И до низа списка есть риск, что ты не дойдешь никогда.
0: Ты говорил про отзывы. Угу. Мне тут очень интересно, как вы делаете работу с отзывами в App Store, потому что их, скорее всего, очень много. Да. И очевидно, что каждая продуктовая команда вряд ли читает все отзывы в AppStore как роутинг этих сообщений происходит.
2: А, ну, смотри, это сложный вопрос. Тут скорее нужно говорить о том, что есть специфика каждой команды, есть команды, которым практически бессмысленно читать отзывы в App Store и Google Play, потому что их функционал не самый востребованный, но нужный. Ну, например, там, давай представим себе ситуацию. Есть вот команды самозанятых, они какое-то время назад раскатались. Это фича, которая очень востребована определенным типом людей. Но этот тип людей – это все равно минорное количество от всех пользователей Сбербанк онлайн. То есть ты берешь там 50 миллионов пользователей, и, которые ходят каждый месяц зачем-то в Сбербанк онлайн, и среди них, допустим, есть, я не знаю, цифры, опять там, условно. Ну, там, да, полпроцента самозанятых. Много ли это? Конечно, много. Ну, в Сбербанковской аудитории любая капля, она будет большой. Но при всем при этом ты не найдешь отзывов в веб стории про там, тему с самозанятыми. Или найдешь парочку. Вот. Мы, например, команда, которая запускала там «Бобра», «Лося» и, и «Лебедя» на приветственных анимациях. Много ли там отзывов про это? Вроде бы такая высокая эмоциональная вещь. Два про «Бобра», один про «Гагарина», который не понравился кому-то. Вот. Про лося никто ничего не написал. Грустно, а понимаешь? Ты? А как ты?
0: Я понимаю, что ты про эмоциональную команду это очень классно. А как вот, ты сидел, сам мониторил? Или у вас есть какие-то люди, которые мониторят все, а после этого говорят, это этой команде, это той?
2: Есть несколько разных попыток, разной степени успешности сделать когортный анализ отзывов. И ну, вот в этом случае я мониторил. Ну, мне интересно читать отзывы, я это делаю, как правило, там, не знаю, раз в две недели. Иногда чаще. Когда релизы наши выходят там вот моих непосредственных команд, естественно, я чаще это делаю.
0: Кто отвечает за работу с клиентами? Ну, как бы вот за tone of voice и...
2: Некий
1: департамент, который
2: называется «Забота о клиентах». Ага. Ну, а вот, есть несколько клиент. команд,
0: они
1: обрабатывают эти запросы из разных источников. Агрегируют как-то, потом маршрутизируют а, уже.
0: И у него есть лидер дивизиона. Да, определенно. Все, я начинаю говорить на этом языке. Скажи что-нибудь по Сбербанке. Мы придумали такую рубрику – читать вслух разработчик мобильных приложений и негативные отзывы, которые им оставляют пользователи в сторах. Тормозит. Думала, у меня одной ужасно все подгружается. Сидишь и ждешь, когда покажет счет, а если хочешь отправить деньги по-быстрому, все обернется крахом. Также ужасно стали тупить ваши терминалы после обновления. Что за терминалы, я не понимаю.
1: Про количество отзывов, почему там не работают терминалы. Просто клиенты используют отзывы в App Store как она? точку входа в банк. То есть, они могут оставлять отзывы не только по приложению. То есть, даже если мы публикуем какие-то статьи, они абсолютно технические. Туда приходят люди и говорят, вот я вчера сходил там в отделение да, и сидел там три часа в очереди. Как бы вообще не рел... Честно? Да, Конечно. Потому что вообще не к теме статьи, даже там технической или какой-то другой.
2: Но они, они разговаривают с банком, они жалуются на банк, они могут жаловаться на пост в соцсети, они могут жаловаться на то, что их как-то плохо обслужила нужное там фамилию, имя, отчество подставить, сотрудница какого-то отделения в каком-то городе. Виноваты. виноват ты. Вот. Ну, не, почему ты? Они просто транслируют свое отношение, скажем так, к банку на страничке Сбербанк Онлайн.
1: А, а это, вообще,
0: это постоянно какой-то фон такой давления? Или это... Как, как да нет. Чувствуете? Ну,
2: знаешь, как человек, который читает это постоянно, я первое время я переживал когда вот ты только приходишь в банк, ты такой сталкиваешься с большим да, и плотным, главное, потоком негатива э, из серии там руки вам вырвать и засунуть куда-то там, а потом ты понимаешь, что это просто, ну, так есть. То есть тебя хвалят и тебя хейтят. Хейтят тебя чаще, потому что Проще из себя, ну да, себя как-то выдать негативную энергию Плюс у нас у всех, мне кажется, воспитание плюс-минус одинаковое было примерно одного возраста Нас не особо учили хвалить друг друга за хорошее, но всегда ругали за провинности И мне кажется, что это отражает ту картину, которая есть в App Store, Потому что ну, мы делаем действительно много полезных вещей вот всем банкам и, ну, редко пишут, молодцы, там, классно. Чаще пятерки ставят, молча, без комментариев, там. Высокие оценки, да. Почему рейтинг 4.8 сейчас, что у iOS, что у Android? Потому что, ну, очень много оценок положительных. Но вот текстом написать какую-то похвалу за что-то определенное, мне больше всего запомнилась похвала в адрес, опять-таки, конкретного сотрудника, конкретного отделения в каком-то городе, то, что там, пожалуйста, передайте такому-то такому Максиму Федоровичу, что он совершенно потрясающе меня обслужил, там, подсказал то-то, то-то, помимо моего вопроса ответил еще на вот это, вот это, вот, пожалуйста, там, чуть ли не премиум выпишите.
0: А кстати, да, передали Конечно, вообще? Передали.
2: Так забота о клиентах, она же такая, она работает во все стороны.
0: Чтобы вы понимали, забота о клиентах это в кавычках, и это в кавычках. служба, внутренняя служба Сбербанка, которая все это доставляет.
2: Да, да, да. да. Офигеть. А... Ну, вот, более того, они работают же с огромным количеством каналов, из которых они эти отзывы собирают. То есть, это и соцсети. Твиттер, как самый, наверное, такой оторванный от всех остальных каналов. Ну, то есть,
0: Почему оторванный?
2: А потому что в каждом из каналов своя аудитория. Получается. Кстати, вот там...
0: замечаешь, вот где вот Apple, Google. Я хотел спросить: Google Play и App Store чем отличаются? У тебя просто mm -hmm. большая выборка, ты можешь какое-то усредненное пользователь Слушай, портрет. в
2: Google Play отзывы короче, как правило. Вот, в Google Play их намного больше, прям вот у нас аудитория Android, она больше, по-моему, раза в 2,5-3, но количество отзывов, которые сыпятся в Android, оно больше раз в 15, ну, то есть, ты прям берешь вот ленту, открываешь за день, и там у тебя несколько страниц, то есть, ты несколько они раз чатятся, нажимаешь... Нет, но они в большинстве своем одинаковые. Ну, то есть, как правило, это либо если был релиз, и там что-то что провалилось, вот, они все выражают негатив таким ровным, ровным слоем, и он весь стекает. Типа по ты тебе. так
0: можешь просто ошибки отлавливать мониторингом.
2: Ну да, в том числе. Вот. И иногда это значит хотфикс, а иногда нет.
0: Хотфикс это когда что-то сделано криво, и нужно срочно починить. В случае Сбербанка онлайн любой хотфикс это дикий стресс. Не только потому, что приложением пользуются десятки миллионов человек, а еще и потому, что когда что-то быстро исправляешь, нужно проверить, что не сломал что-то важное. Я решил спросить, что бывает в такой ситуации. Оказалось, что в истории Сбербанка Улайна был настолько неудачный релиз, что мобильной разработке после него пришлось глобально перестроиться. Они впервые рассказывают об этом публично. Какой самый страшный пиздец, который у вас случился? Ой, я могу рассказать. А я вот что-то быстро забываю. Я, я, я тоже не, это
2: не храню негатив долго, но это было... Ну, наверняка было трешове, Но вот на моей памяти, вот на двухлетней, на короткой, я пришел ровно после одного из таких событий. Мы их называем мейджоры. Ну, то есть помимо э, релизного поезда классического, который там раз в три недели... Он раньше был более растянутый, чтобы вы понимали. Как раз там примерно два года назад... И всегда была такая штука, которая называется мейджор, потому что помимо того, что ты делаешь постоянно какие-то улучшения, тебе периодически нужно условно на уровне СМИ говорить о том, что... Мы выкатили крупную штуку. Мы поменяли какие-то громкие вещи прям. Суть в том, что вот мейджор – это когда много-много всего сходится в одной точке. Естественно, это тяжело... Отменежирить нормально. Что-то отваливается. Всегда есть запасные фичения. Меня уже
0: разогрел. Давай, как бы что вы сделали не так?
2: Все. Давай так, мы сделали не так почти все. Есть такая штука, которая плотно связана с дизайном. Ну, по моему мнению, опять-таки клиентский опыт. ты проверил с 8-8, да. Да. Господи, это
0: какой-то мем у вас внутренний.
1: Да, это внутренний. Про него, как бы, Потому что оценки
2: упали до скольки? До двух, по-моему. До двух. Вот чтобы ты понимал, сейчас
0: 4,8, а тогда было 2. Если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, зайдите в Apple Podcast и поставьте нам оценочку 5 и какой-нибудь отзыв хороший. Мне будет очень приятно, это для нас очень важно.
1: Подождите, операция выполняется.
2: В чем, кажется, основная причина была? Она была в том, что поменяли все. Ну, представь, ты живешь, у тебя есть там квартира, в ней там обои, там, на обоих посты. Я, я понимаю, стол, что стол там юг, и так далее. А, на следующий день ты просыпаешься, и у тебя все просто переставлено местами, цвета другие и так далее. То есть поменяли дизайн, я поменяли тоже, навига
1: я. навигацию, поменяли а, все. А зачем? Да. Я бы спросил, а, как, изначально зачем? задача, как я помню, была просто чуть-чуть освежить дизайн. А потом потянули за ниточки, да. Потом потянулись, и все переделали. Я был в
0: этой ситуации. Дизайнер говорит: ну блин, тут это поменяешь, это да дубль, давайте все уж поменяем заодно. Ничего, причем функционально менять не будем, только дизайн. Но беда в том, что
2: люди привыкли и они не любят, когда меняют что-то, что они считают своим. То есть, это же вы что вы сделали? Хотфикс. фикс
1: да. Вы откатили прямо обратно? Нет, мы, по-моему, не, какие-то правки вносили, в том числе в дизайн. там Шрифты уменьшали, что-то еще. Цвет чуть-чуть поприятнее, не кислотный. Там, я уже не помню конкретно.
0: Подожди, а сначала вы, есть... вы, значит, сделали специальный кислотный, что ли? Как это вообще Ну, работает? условно,
1: да. Ну, смотри, я могу только... А вот. это было бы смелое
0: высказывание. Вроде того. Вы, видимо, решили сделать акценты и... Да, мы их
1: просто неправильно расставили.
2: Ну, смотри, просто тут опять-таки мы возвращаемся к каким-то фундаментальным вопросам того, что такое дизайн, потому что есть дизайн, условно там, графический. Я вот по специальности я учился на коммуникативного дизайнера. Это по сути дела, то же самое, что графический. Когда ты делаешь плакаты, не знаю, там делаешь айдентику какую-то, еще какие-то вот такие вещи бумажные, они в них важно быть не вторичным, в них важно не брать первые идеи с полки, и в них важно самовыражение через какую-то идею, то есть концепция важна. А когда ты работаешь над UX, UI, над приложением, тебе важнее всего ровно обратное, тебе важнее всего пользовательские стереотипы, которые ты должен холить и лелеять, и медленно-медленно поступательно менять, если ты
0: хочешь куда-то дойти. Немножко вопрос в сторону. Как вы себя сравниваете с остальными русскими банками? Условно, альфа и Тиньков они такие же сложные или нет?
1: У них масштабы разработки меньше. То есть они рассказывают, у них порядка там 20-25 человек Тут на приложении.
0: Очень сильно смущает то, что ты говоришь: у нас масштабы разработки, ты в людях это измеряешь. Нет, а очень, мне очень хочется понять функционально. Как бы вот, смотри
1: в, э, строчек, в строчках кода? Нет, в, не в строчках
0: кода. кода точно нет В функционале, скорее в том, что как бы, User-facing, user потому что вот, У меня складывается впечатление, что Вы научились масштабироваться И раз уж вы научились, то можно как бы, Сильно промасштабироваться, таким образом Получить, может быть, не такой большой Руи, но как бы, но это все равно осмысленно, потому что денег как бы, много Вот такое но а, это, но это не так.
1: Ну, я бы не сказала, что это прям абсолютное желание просто залить ресурсами, чтобы зафигачить кучу-кучу всего, и все таки Это не наезд, это просто попытка понять, как бы,
0: вот как... Э, оно такое сложное? Да, действительно оно сложное. на порядок сложнее, чем условное. Ну, количество
1: функционала, которое есть в приложении, его, я думаю, явно больше, чем в том же Денькове и других приложениях.
0: А с чем это связано? Почему это же два... Ну, для меня, как для
1: человека, который ну, походом разбирается, банков... банка банка. банковских продуктов в самом банке в принципе больше, насколько я знаю. Может, я ошибаюсь.
0: У меня, на самом деле, один из вопросов в моем списке это называется так, из говна конфетку. Мы обсуждали, что есть некоторые организации в России, например, Сбербанк и Почта России, которые были совсем стрёмными, а теперь стали внезапно вполне себе приличными компаниями, коммерческими такими Короче, что-то делают классное. И вот мне интересно, сколько в... вам сто... приходится сталкиваться с каким-то легоси? Ну, как бы у нас у всех в разработке есть легоси, в смысле старые продукты. А в смысле что-то совсем такое, типа бизнес-процесс, когда люди на санях что-то перевозят? Вот.
1: Ну, я не, не скажу, потому что я не знаю. То есть я могу только предполагать, возможно, какие-то вещи, где не на санях там, но полручниковая история есть. Но... За последнее время, вот пока я работаю в банке, очень много было вложено именно в автоматизацию. Автоматизацию, там, в плане разработки, дальнейшего разворачивания и сопровождения.
2: Ну, я, я вижу это примерно так, что тут есть два фактора, которые влияют на то, какой объем работы у нас выполняется. Один фактор – это возраст, наверное, банка. Его нельзя откидывать. Ну, то есть за счет того, что мы там родились в 1841 году. Небольшая историческая справка, да. IT-ландшафт, как ты понимаешь, сколько им лет можно посчитать. Но смысл примерно в том, что банки, о которых ты говоришь, они создавались сильно позже. И там IT-ландшафт готовился ну не с нуля, но ему меньше лет, он меньше накопил сложностей. А у нас все это влияет, и объем работы, который связан с тем, чтобы с победителем переписать что-то, докопаться до чего-то, он довольно большой, честно скажем. Ну, то есть это некий налог, который мы вот платим. А вторая часть, про которую ты спрашивал, это про там, заливать ресурсами. У тебя есть два способа взаимодействовать с продуктом, по сути дела, с конечным. Один — это делать все самому, вот не распределенными командами, как монокоманда. Это то, от чего мы ушли. А второй это идти по пути распределенной разработки, распределенного дизайна, проектировки и так далее. Вот. И первый путь — он проще, проще коммуницировать, меньше налога на общение, на донесение каких-то мыслей. У тебя более маленькая команда и вроде бы, казалось бы, эффективнее. С точки зрения КПД, наверняка, да. Вот. Но можно ли быстрее догнать кого-то или перегнать кого-то таким путем? Я уверен, что нет, потому что распределенная разработка, она дает как раз профит в том, что ты можешь быстрее и больше выпускать.
1: Да, я даже добавил, что мы просто первый этап прошли, то что был тот период, когда у нас все-таки была, назовем так, монокоманда, хоть да. она и состояла из нескольких команд, это было все сфокусировано где-то в одном там подразделении. И количество тех бизнесовых задач, которые хотели вывести в Сбербанке, ну, в этом в Сбербанк онлайне, да, в приложение, оно просто уже перевалило те возможности по ресурсам Типа и, начал копиться да, из важных задач и, и много чего полезного и нужного для клиентов просто вываливалось, но не приоритизировалось никак, потому что на него не хватало ни... Сколько вот человек было в этот момент, когда ты работал? А вот как раз это на тот самый мажорный релиз попало Там проблемы были не только в дизайне, они были технологические Мы этот релиз готовили очень долго, там он большой был по переделкам и всего остального. А там была вот как раз команда, как ну, там порядка 20 разработчиков по платформам. То, то есть подожди, это... уже было есть достаточно. Был вот этот да. момент
0: перелома, когда вы как да. бы сделали и поняли, что так дальше быть не может. Ну,
1: примерно, да. Офигеть!
0: И вы в этот момент после этого начали перестраиваться. Да. То есть, это было сознательное решение, что да. мы сейчас начнем научиться, научиться да. масштабировать. Да,
1: все верно. Да.
0: Сколько времени это заняло? Вот от момента, когда вы поняли, что так больше быть не может, и до момента, когда у вас заработал система масштабирования? В
1: течение года мы эту историю сделали на платформах, ну, на, в приложениях. То есть, мы перестроили процессы, перестроили там, архитектуру таким образом, чтобы это случилось и Команды уже появлялись где-то еще И могли приходить, там что-то сделать и выводить Как происходил этот процесс? Сложно, скажу так Когда я пришел, было много хаоса, честно То есть, это пример, когда сидят там 20 сеньоров, да, и философствует Ну, то есть В ходе было все очень плохо То есть, это то легаси которое было Не то, что обмазано непонятно чем Но оно было прям ужасно Скажи, что вы просто
0: Переписали заново? Нет
1: А как вы это? Часть переписали, часть она до сих пор, к сожалению, есть. Надеюсь, руки дойдут у ребят, потому что это уже. А с чего вообще начали? Хорошо, а с чего начали? Мы начали с того, что мы договорились, как мы подходим к написанию кода. То есть, то есть
0: вы нарисовали на доске типа общую схему, как Ну, это то будет есть мы работать.
1: собрались всеми, да, обсудили, что ребят, так. 25 жить... человек. Да. То есть угу. дальше жить так нельзя. Потому что грядет большая проблема. Мы не сможем выпускать вообще ничего. Как эта встреча проходила? Ну, смотри, вообще, Где она была? А в нашей команде было там несколько человек еще, а некоторые из них, к сожалению, ушли уже из компании. Там был явный лидер, конечно, там по каким-то направлениям. Но мы это делали командой. Команда заинтересованных лиц, назовем так. То есть самые активные Сколько ребята. Человек. там Человека три, там, четыре. И просто вот как раз эти люди, они очень сильно вложились в запуск релиза вот это мажорного да они поняли что они просто ну, фигачили там, там не знаю не сутками но очень долго там продолжительно просто фигачили для того чтобы трилли случайлось как он, когда он случился и бизнес конечно же понял что так даже жить нельзя да что надо что-то менять и мы со стороны IT тоже начали какие-то изменения вводить там ввели какие-то правила там код конвеншены там заключили какие-то контракты друг с другом что мы идем в этом направлении все говорят, там ок, И все, начали постепенно, так скажем, назвать закручивать гайки. Ну, так получилось, что мы, когда высадились в компанию, как раз вот в этот период времени вот как раз случился этот мой журналист, который готовился полгода, мы попали в те команды, которые назовем так, разгребали лопатами это говно, которое там было, да, приложение. Хорошо... Нет. Во время релиза. Так. Прикладывали максимум ага. сил, чтобы от релиз случился. И мы в постоянном контакте были друг с другом. То есть мы как бы знали, что дальше надо делать. То есть, даже не знаю, с простого там, я пришел из другой компании изначально, где там какие-то практики были, да. Я пришел сюда в, в определенном нет. ожидании, да, что тут будет как бы хорошо, как минимум, да, вроде большой там проект, банк и так далее. Но немножко разочаровался, да, в таком даже не разочаровался, а очаровался. Что? Очарован был. С чем? Масштабами. Вот. И после того, когда этот эффект прошел, очарование, <соединение> <соединение> <все> так... <соединение> <соединение> примерно стало понятно, что нужно сделать. Там и автоматизировать, и тесты начать писать как бы на код. А вы были трое новых чуваков или... Там не, не совсем трое, там было двое новых чуваков, несколько старых, которые как бы это поддерживали, но по каким-то причинам не могли пропушить. Изначально как бы. пропушить. Да.
0: А у тебя был кредит доверия... Тебя брали как сеньора. Как вы, как бы, это все?
1: Я даже ну, не как сеньор, наверное, как, как медлого чувака, там, не знаю, просто как-то так случилось, как бы. Мы вот правильно. Я... Мы, мы, мы правильные вещи, наверное, задвигали, как Погоди, бы. Погоди, вот вы с договорились. Хорошо, не. что дальше? Нет, мы сначала договорились внутри, как бы говорили, что да, да, действительно, это надо. Потом мы собрались всеми, как бы, просто кинули там неформально. Кинули, ребят, давайте. Вот, короче, полный трэш. Uh -huh. Давайте что-то менять. Ну, это же как работает, то есть. Набросил, предложил, сделал. Вот по такому треку идешь, короче. Хорошо, хорошая модель. Это очень большая, я так
0: понимаю, работа по рефакторингу. Вот это слово, невидимое, да? переписать. Есть... Подожди, а у тебя бизнес приходит и говорит, чуваки, вы сделали плохой релиз, сделайте хороший. А ты им объясняешь, мы сейчас фичи продуктовые не будем делать, нам нужно тут все переделать.
1: Ну. В любом случае какой-то баланс. Они понимали, что бизнес вот на тот момент был готов как бы вы вложиться. Его, вы его как бы смазали тем, что был очень плохой релиз. Типа того, да. Класс. Ребят, типа вот плохой релиз, мы знаем, что надо исправить. Дайте нам условно время, мы это сделаем, как бы и вас не подведем, и мы это сделали. И сколько вам дали год, прямо
0: на то, чтобы этим всем заниматься? Ну, мы
1: это, да, запланировали примерно на год, и по результатам Охренеть, как, бы...
0: как вообще Мур я бы ни разу не встречал, чтобы в IT-шной структуре ты мог сказать: типа, у нас проблема, дайте Нет, нам ну, год. Конечно да же, мы параллельно бы, это, это пилили фичи, естественно,
1: без этого никуда. Как бы мы продолжали а. заниматься продуктовой разработкой, но при этом мы большую часть сил тратили на то, чтобы платформа случилась. И она случилась. Очень круто. Здесь, а про, про здесь... рассказывать, кстати, нет. Не, про, именно про переход, про детали мы не рассказывали еще.
0: Потому что мне кажется, самое интересное вот как, бы, как из од... монокоманды перейти в мультикомандную систему, это такой священный грааль. Как бы. У многих просто людей, с которыми я сталкиваюсь, есть такая проблема, что вот у них одна команда, им нужно этим мучиться делать две команды, три команды.
2: Это ну, дол... долги, да,
1: процесс, это кажется. очень долго и самое сложное это опять же культура, выращивание культуры и зона ответственности за именно за тот продукт, который ты делаешь. Потому что ну, это не всегда работает, И не везде, как бы неоднородно, в любом случае. Ты, ты должен в это постоянно вкладываться.
0: Скажи, пожалуйста, как это выглядел с точки зрения дизайна? Вот программисты, как бы, у них идея, но могу
2: рассказать. С точки зрения дизайнеров я не застал с самого начала, потому что у меня не было вот в момент релиза. Он случился, по-моему, летом где-то. Я Нет, пришел... релиз
1: случился в феврале. Я помню, да, я много ресурсов вложился.
2: В общем, я пришел сильно позже, когда модель уже начала работать, по дизайнерам, чтобы ты понимал, там, условно, было, была монокоманда там из порядка 10, наверное, человек. 10, 12, 13, 14, 15.
0: То есть прямо комната дизайнеров, как бы, а программисты отдельно?
2: Я пришел, комнаты уже не было, поэтому не могу тебе рассказать. Стены разрушили. Врать не хочется. В общем, были уже отдельные команды, и дизайнеры были распределены по командам. Где-то были платформенные команды, где их было по три человека, где-то были продуктовые, где был один человек на несколько команд. Вот, и потом эта штука начала расти, вот это уже было все при мне. Мучительный процесс, надо сказать, потому что, во-первых, человеческий фактор, люди сидели вместе, объединенные Дизайнер. одной компетенцией, говорили друг с другом, шутили там свои дизайнерские шутки.
0: А теперь эти аутисты-программисты вот. рядом сидят. Да,
2: да, времени. и вот это вот самая странная, наверное, история, которая, ну, на мой взгляд, она лечебная потому что ты понимаешь, что есть другие люди, у которых свое видение того, что ты делаешь, и вот это, наверное, самая болезненная сторона перехода к командной работе, к распределенной разработке, потому что у тебя, по сути дела, есть ну, некая связь команда вокруг тебя, где все других ролей, и у тебя есть связь компетенция, которая перпендикулярно этому всему лежит. И вот с командой ты общаешься часто, с компетенцией там чуть реже. И вот это, я думаю, было довольно болезненно. А потом эта штука начала расти, и появились некоторые принципы, там, методологии, я уверен, так же, как и в разработке. В дизайне тоже есть там, базовые принципы какие-то, которые мы начали масштабировать, и говорить, что вот у всех так. Вот. Та же самая дизайн-система это, по сути дела, способ описать эти принципы. А, они, кстати, публичная? Нет, не публично. Ну, у нас нет в этом необходимости горячей, разве что не знаю, использовать ее как способ показать то, что мы там неумственно отсталые. И у нас тоже есть дизайн-система с точки зрения HR-бренда. А есть сложность
0: с хантингом вообще? Есть токсичность бренда
2: токсичность, ну, смотря, что ты имеешь связь. в виду.
1: Я имею в виду, ну, что как бы, да, вы там мудаки сидите. Как бы. На самом деле, да. Вот Когда вот как раз я высадился да, вот три года назад... А, так... а почему высадился, кстати, такой? слово? Десантировался. Не знаю. Профессиональная деформация, назовем так. Короче, когда я появился в компании, отношение к бренду было очень такое токсичное, я бы сказал. Когда мы только начали выступать где-то на внешних конференциях, что-то рассказывать, ну, реакция была тоже достаточно токсичная в комьюнити, да, во внешнем приходили, задавали достаточно странные вопросы, обидные. Там, ну, и обидные в том числе. Например. Ну, конкретно, самый яркий вопрос: почему, опять же, то, что ты сказал, столько у вас людей? Тебя обвинят в неэффективности, а да. потом
2: будут слушать. Да. Вот. Ну, то есть, по сути дела, это уже такой: ага, почему так много людей, прищурив глаза, спрашивают. Ну, вот раньше, по крайней мере, было так: то есть, мало кто понимал, мало было компаний такого масштаба, и это часть проблемы.
0: Мне до сих пор не покидает чувство, что, наверное, можно было сделать эффективнее, но после того, как вы объяснили про то, что это просто проще, ну, как бы когда ты объяснил, откуда растет корни, то стало вроде понятнее. Да. Ну и вообще, есть чувство, что вы не мудаки, как бы, вот это вот очень важно, потому спасибо. что Да вас? спасибо. Если, ну, сорян, когда, как бы, говорят, какие-то чуваки там пробуют, типа, в 300 человек одно думаешь, М -м, да, наверное, с ним все понятно, как бы. <музыка> как долго вы собираетесь работать в Сбербанке? Посмотрим. Сколько разработчиков работает в Сбербанке в среднем?
1: Я вот честно не знаю точные цифры, но по мобильной разработке, конкретно небольшая текучка. Мы в основном, как бы за счет внутреннего комьюнити и кучи других ивентов стараемся, если люди, люди начинают там рефлексировать или перегорать, вытягивать их там из команд, ротировать внутри команд и прямо между подразделениями меняем. Иногда даже предлагаем какие-то новые направления, если они есть.
0: Это вот твоя ответственность да, с ребятами работать?
2: В том числе, да. Ну, как лидеры компетенции, получается. У меня примерно та же самая история. Ну, то есть, у нас, как это сказать, количество дизайнеров очень быстро выросло за последние там пару лет. Есть некие индексы, которые, ну, они, мне кажется, довольно субъективными, но на них можно полагаться. Индекс а, удовлетворенности. Не-не-не, я про я другое. Не про... Microsoft и не так давно выложила открытую информацию о соотношении дизайнеров к разработчикам. Вау! Вот, прикинь, и это можно считать, некоторые считают это индексом, а, отражень, отражающим а, принципы Human-Centered Design. Насколько Фактный. он клиентоориентированный. <свят> вот. И Microsoft за последнее какое-то количество лет он прошел путь от 1 к 35 до 1 к 8. И когда ты смотришь на Сбербанк, то этот индекс тоже уверенно растет в последнее время, что не может не радовать. Но есть все те проблемы, о которых Саша сказал, про... Люди устают в рамках одной команды работать, и этим надо как-то управлять так, чтобы они не уходили, особенно какие-то хорошие кадры, вот, для этого есть ротация, для этого есть, там, условно, пульс какой-то, когда ты человека спрашиваешь не о том, как хорошо он, там, фичу сделал в формате ретроспективы после, там, очередного релиза, а ты его спрашиваешь, как жизнь
0: Ну, это просто стандартный one-on-one да. on one. Да, но проводишь? в
2: больших организациях просто часто об этом забывают. Это как-то затирается между там деловыми какими-то разговорами. И я очень рад, что мы начали этому отдельное внимание какое-то уделять. Как часто вот. ты их проводишь? А, не реже, чем раз в квартал. Ну, то есть можно, можно сильно, сильно облажаться, если ты будешь это делать реже. Вот. Жизнь кипит, организаций много, там IT-компании, в которые люди хотят уходить. И если... Ну, там раньше Сбер славился на HR-рынке, там много разных слухов ходило, короче, про то, что там зарплаты выше в несколько раз. Это правда? Возможно, на тот момент. Меня еще не было в Сбере. Я не успел прочувствовать, знаешь. Могу сказать, что я пришел, мне предложили по рынку ZP.
0: А как вообще по рынку сейчас п у программистов и дизайнеров? От уровня зависит. Ну... Есть джуниор, middle, senior, наверное, наверное, да, так же, как ну, программистов.
2: Да. Очень сложный вопрос, на самом деле. Как человек, который нанимает довольно много людей все-таки, я не могу, наверное, тебе даже ровно ответить. Ну, то есть хороший продуктовый дизайнер – это где-то там 150 плюс-минус 50. Это все зависит от конкретной роли, это все зависит от того кем человек себя считает, какую, ну, то есть какую зону ответственности он себе приписывает. Продуктовый дизайнер – это человек, который следит за всем, что связано с впечатлением от продукта. То есть не только за э, соответствие стереотипом пользователей и красиво ли это выглядит, и удобно ли это работает, но и за какие-то другие вещи, которые другие члены команды могут там, продолбать условно.
1: Окей. Саша, сколько стоит программист? То также зависит от уровня. Опять же, многое еще зависит, в том числе, от культуры. И если применительно к программистам, как бы есть же понятие инженера. И ну, думаю, больше, точнее, даже я уверен, что это понятие больше, чем программист. Как раз и про инженерную культуру, которая как раз предполагает эту ответственность за тот продукт не только в рамках своего кода, да, но и в том числе на всех этапах там, жизненного цикла этого продукта. Хотелось бы в это верить, но это очень сильно пропагандируем у себя Хорошо. внутри. Вот. По поводу стоимости, я давно на рынке не был, <связать> не могу сказать. Да, ты же нанимаешь. Ну, я нанимаю, да, и когда там приним... предлагаю что-то, люди вроде как приходят. Ну, не... ты предлагаешь? <связать> там взять джуна какого-нибудь, да. Джуны, я думаю, там шагом 50 также да, стоят сейчас где-то от 80 до 130 тысяч.
0: И iOS и Android примерно одинаково.
1: Да, да. Окей. Мидлы? Мидлы стоят до 200, 200, может быть, 250, если какие-то ярко выраженные, амбициозные там, парни или девушки. Сейчас там мидл такой, который подкаст слушает, взорвался. Да, да, да. да. но это, это, конечно, применительно к Москве, то есть да. к московскому региону. А сеньоры, я не знаю даже. Ну, то есть от там, 250 и выше. Кадров хороших, в принципе, их всегда мало, они сидят в компаниях и не особо хотят или говорят желание куда-то выходить, независимо, это сберы или куда-то. Поэтому у нас собственные школы, мы вкладываемся в обучение, мы обучаем, выпускаем и нанимаем потом в штат. Из этих людей большинство, даже, наверное, половина, это выпускники наших школ.
0: Погоди, из примерно половины разработчиков да. сберы сейчас это ученики Мобильных. ваших? Да.
1: Офигеть. И за счет того, что мы это начали делать практически с самого начала, мы составили собственную программу обучения, угу. она занимает примерно 2,5-3 месяца. Я правильно
0: понимаю, что это такой вход в профессию? То есть я да. могу вообще не, не уметь iOS-разработчиком быть, но я при этом да. хожу,
1: учусь? Но у тебя должен быть при этом бэкграунд определенный аэтишенный, да, ну, компьютер там алгоритмы, вот эти базовые вещи. Ты проходишь некие отборочные этапы на входе, потому что количество mm -hmm. мест ограничено. А, вот, и, и как только ты высаживаешься, ты проходишь этот, эту программу обучения, и дальше, опять же, у тебя есть финальный проект, там, ты его защищаешь публично, да, там рассказываешь, что ты сделал, какое-то приложение, там. проходишь опять же интервью, и у тебя некий маркетплейс, ты выбираешь команду, куда ты хочешь идти. нереальные уважение. А кто это придумал? Мы.
0: Я правильно понимаю, что если я имею там базовое образование в области там, математики, алгоритмов, программирования, что-то умею делать, я прихожу к вам и за два с половиной месяца становлюсь начинающим а да,
1: разработчиком. Или Android, а или сколько... JS. Хорошо, круто.
0: А сколько времени от джуниора до медла нормального человека уходит?
1: Все зависит от тебя, естественно. У нормального человека. Но мы очень сильно вкладываемся внутри, что у нас джуниоры... Там от полугода до года становятся медлами. То есть, они очень быстро прям угу. невероятно. А из медлафинера? Там уже процесс подольше, потому И что... И конверсия пониже. Да, конверсия пониже, потому что вот в этот период у тебя должен быть определенная степень зрелости, наверное, то есть не только как не бы, программистская,
0: а именно человеческой?
1: И в том числе человеческой, да. То есть, там... Ну, это всегда в любой компетенции, это всегда
2: путь вот решения каких-то конкретных задач к закрытию зоны ответственности.
0: Скажи, пожалуйста, у вас в дизайне есть подобная программа?
2: Абсолютно. Ну, то, то есть, есть, мы, обучение, мы попозже есть... начали, если вот так вот сравнивать верхнее у нас она более бедная. Вот на более базовом уровне находится, но мы сталкивались с теми же самыми проблемами. Это, то
0: есть вы тоже берете чуваков, которые не умеют сделать, но условно и держать мышку и делать из них дизайнеров?
2: А, у нас такой программы, ну, скажем так, она в разработке находится, но все те предыдущие вещи вот до, до школы обучения, про которую Саша рассказывал, мы с тем же самым сталкивались, точно так же с этим боремся, потому что ну по найму... Было много негатива изначально. Было куча примеров, там, когда я приглашал кого-то, и этот человек мне очень нравился, и мы ему вроде бы нравились. И после этого он говорил: "Ну, у меня еще там два собеседования впереди", а потом он не возвращался или ты такой пишешь ему, он такой: "Извини, я ушел в другую компанию". Такое Может, было. Спер, типа? Ну, смотри, если сравнивать условно говоря по, не знаю, там, по деньгам несколько компаний. Во-первых, был негатив, связанный с тем, что был слух вот этот вот пущен, то, что Сберти типа А они типа платика. не дали в три раза больше. Многие и, приходили, да, и такие, а где мои X2? Вот. А им говорили, нет, тут не Мне уже стало
1: интересно, что реально было X2, что ли? А? Не я знаю. не знаю, я не застал этого момента.
0: Я застал
2: слухи, поэтому я об этом так говорю, потому что я слышал реально много от кого.
0: У обычного дизайнера-программистов постоянно есть какие-то претензии друг к другу. Можете их высказать друг другу, как бы, что бесит? С, с
2: кого начнем?
1: Давайте
0: начнем с тебя, наверное, ты, ты дизайнер. А, давай.
2: Да, у меня, у меня на самом деле не, не так много какого-то негатива в отношении разработки, потому что ну, в, моем, в моем мире дизайн не связан с разработкой очень сильно, и у нас очень много с Сашей задач пересекающихся. И мы в основном воюем, наверное, за количество людей, которые над этими задачами работают. В смысле? Ну, смотри, у нас есть у каждого пул, короче, людей, которые постоянно чем-то заняты, да. И есть, например, общая задача там та же самая дизайн-система, потому что, ну, по сути дела, это плод любви дизайнеров и разработчиков в том или ином виде, потому что дизайн-система в скиче она бессмысленна, дизайн-система в коде это какая-то, ну, это продукт. Прям самостоятельный продукт. Вот. И периодически бывает, что мы там как-то толкаемся на тему того, что Саше нужно другие задачи решать. А там мои ребята, например, где-то там что-то не доделали, ему приходится перерабатывать, там, рефакторить, следить там за ними. Ну, в общем, вот такие рабочие моменты. но ну, мне кажется, мы нормально, вроде бы, это их как-то решаем.
1: Разработчики страдают, потому что дизайнеры кучу кастомят. Вот. И это большая-большая проблема. имею в виду,
0: что они как бы на словах, у них дизайн-система, да, а в типа реальности того.
1: вот тут, конечно, надо подвинуть. Да, типа вот на пол это пикселя чуть-чуть вправо. Иначе вообще никак не получается. Да, или вообще там шрифт там отличается чуть-чуть, и это большая боль. Погоди, а что вы
0: с этим делаете, кстати? Ну, договариваемся, конечно, разворачиваемся. Ну, можно говорить по раз, можно сказать, опять сделали и, как бы, и запробовать. А можно сказать типа, чуваки, у нас договоренность.
2: Ну, начнем с того, что я эту претензию слышу не первый раз, поэтому это уже... Я
0: работал в пяти разных IT-компаниях, в каждой компании одна и та же претензия.
2: Это, это факт того, что это уже как-то хорошо, потому что мы это обсуждали Стандарт индустрии
0: Да-да-да, вот. да именно
2: так Ну смотри, см я могу со своей стороны ответить а, На мой взгляд, не до невозможно достичь покрытия дизайн-системы и 100% функционала Это просто impossible
0: Слушай, я этот ответ слышал от четырех разных директоров Я
2: сейчас скажу секретную вещь, наверное Возможно, это правда? Вот. Ну, то есть, ты можешь стараться и покрыть 95, допустим, в какой то, в какой -то апсферическом вакууме, но ты не можешь покрыть все стоп потому что иначе у тебя дизайн перестанет развиваться, как явление. Вот. И та часть, которую мы называем там эстетикой, а не системой, она, ну, вот та часть, которая слово дизайн, а не система, она просто не будет расти за счет того, что ну, все, все все кончилось. Тут есть вот элемент того, что это картина, которую нельзя закончить. И...
1: Да, Ерик, я... главное вовремя остановиться. Да, все на этом.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали совместно с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко, младший редактор Юлия Яковлева, звукорежиссер Павел Цурихов, продюсер Павел Горовков. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии, это для нас очень важно. Спасибо за визит.